0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه والذين معه اشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله, فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الأخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات محمد رسول الله والذين معه ثم نعتوا بما سمعتم من نعوت وأوصاف أما المثوبة فهي موعدة من الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ونكرها مغفرة مغفرة لا يقادر قدرها ولا يعلم مقدارها لا يعلم مقدارها الا الذي تفضل بها سبحانه وتعالى واجرا عظيما ايضا نكره والتنكير للتعظيم ثم وصفه مره اخرى بعظيما اي بقوله عظيما فهو عظيم مرتين ايها الاخوه عظيم بتنكيره وعظيم بوصفه لله دره محمد رسول الله والذين معه انهم اصحاب واتباعه ايها اللي. أصحابه والراث الذين ورثوا منه وورثوا عنه حال حياته وهذه ميزة وخصيصة لرسول الله يورث حيا ويورث ميتا عليه الصلاة وأفضل السلام لأن الذي يورث منه هو علمه وحاله هو علمه وحاله هو بعض تحققه بعض شهوده عليه الصلاة وأفضل السلام الوراثة أيها الإخوة والأخوات التي عرض القرآن العظيم لها صنفان ونوعان وراثة قاصرة ووراثة تامة أو كاملة في بعضه أن ترث العلم قال الله وقال الرسول وحده هذه وراثة قاصرة لعلها لن تغني عنك عند الله شيئا بل لعلها والعياذ بالله تكون زيادة في الحجة عليك وفي اباقك وفي اهلاكك دنيا واخرى والعياذ بالله قال سبحانه وتعالى من قائل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب سماها وراثه لكنها الوراثه الناقصه روايه الاسانيد والمحفوظات والمقالات والكلمات دون تحقق دون شهود دون عمل دون ان يهجم العلم ايها الاخوه على البصيره وان يباشر روح اليقين قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه الآية من سورة الأعراف إذا وراثة ناقصة وسماها الله وراثة ولم يخلهم سبحانه وتعالى من أمارة أو رسم العلم واسم العلماء بل قال في مواضع من كتابه العزيز: "وما تفرق الذين من بعدهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فكان العلم هو سبب لعنتهم" كانت هذه الوراثة الناقصة سبب تفرقهم هذه الوراثة الناقصة سبب تمزقهم سألني أخ حديث قبل أيام هل يمكن أن يتصور أن العلماء يساهمون في تمزيق الأمة؟ قلت بطريقة أولية إنهم أول وعلى رأس وفي رأس من يساهم في تمزيق هذه الأمة لأسباب كثيرة وفي رأس قائمة هذه الأسباب إذا كانوا ورثاء ناقصين إذا كانوا ورثاء كاذبين إذا كانوا ورثاء دنيويين وليسوا مصطفويين ليسوا محمديين على رسول الله أفضل صلاة وأتم تسليم والي وأصحابي هكذا هذه الوراثة الناقصة نعوذ بالله منها نعوذ بالله من هذه الوراثة الناقصة الوراثة الكاملة شيء يختلف تماما روى الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه وهذا الحديث مروي في دواوين إخواننا الشيعة في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا هذا الحديث نفسه قال عليه الصلاة وأظهر السلام العلماء ورثه الانبياء فقد بان لكم الان ووضح اي وراثه يعني ويقصد عليه الصلاه والسلام الوراثه الكامله ليست وراثه المحفوظات والمقولات ليست الوراثه التي تؤخذ من هذه الكتب وحدها تحفظ ثم تلقى على الناس اعوذ بالله العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر في رأس هذا العلم كما قلت لكم أيها الإخوة الشهودات الأحوال المقامات الفيوضات التحققات وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال إن شئت أخبرتك بأول علم يرفع أول علم يرفع من هذه الجمة ما هو؟ علم المعاملات علم فقه العبادات علم الميراث علم الحرام هكذا نفهم العلم نحن قال الخشوع أول علم يرفع الخشوع فالخشوع علم ولا علم لمن لا يعرف الخشوع والخشية والمحبة والإنابة أيها الإخوة والتحقق لا علم له قال لسان فصيح معرب فياليته من وقفة العرض يسلم الخليل ابن أحمد لسان فصيح معرب فيا ليته من وقفه العرض يسلم ولا خير في علم اذا لم يكن تقى وما ضر الفتى اذا كان ذا تقى لسان المعجم ابدا اذا نصبوا القول قالوا فاحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل فيا ويلهم يروي التابعي الجليل كميل بن زياد النخعي قدس الله سره يقول اخذ الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بيدي حتى صيرني الى الجبان الى المخبرة ثم تنفس الصعداء هذا الامام الحليم الكريم العليم ولي الله اكثر المعارف كما قال الساده العارفون اكثر المعارف انما اخذت من طريق هذا الامام وانظروا الى الاسانيد من طريق هذا الامام الجليل ثم قال لي يا كميل ابن زياد القلوب اوعيه فخيرها اوعاها فعي عني ما أفضي به إليك انتبق المقام خطير وما سأفضي به إليك ذو خطر وذو بال القلوب أوعية وخيرها أوعى فعي عني ما أفضي به إليك يا كميل ابن زياد الناس ثلاثة عالم رباني اللهم اجعلنا منهم ودلنا عليهم وشرفنا بمعرفتهم واسلك بنا سبيلهم وأفض علينا كما أفضت عليهم. وأعد علينا من بركاته يا حنان يا منان يا كريم يا جواد يا رب العالمين قال عالم رباني نسبة تعظيم هذه من الى الله إلى الرب الجليل لا إله إلا هو هم أهل الله وخاصته هم أحبابه الذين إذا رؤوا ذكر الله وإذا ذكروا ذكر الله بذكرهم وإذا ذكر الله ذكروا لأنهم أهل الله هم جماعة الله هم رجال الله أولياء الله الذين يغضب لهم عز وجل غضباً لا يغضب مثله يهلك جماعات من الناس بسبب واحد منهم فقير غلبان بخرقة الله يهلك جماعة من الناس بسبب هذا الفقير الغلبان الذي لا يؤبر لكنه عند الله عظيم وإن كان في الناس محقوراً لأن موازين الناس غير موازين رب الناس لا إله إلا هو عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة يتعلم يريد أن ينجو فقط لا تهمه المعرفة وهمج رعاع اتباع كل ناعق همج رعاع وهم الاكثر هم الاكثر اكثر خلق الله همج رعاع اتباع كل ناعق كل حامل راية يسيرون خلفه ويهتفون لا يميزون لا يفرقون لا يعرفون والعياذ بالله يميلون مع الريح حيث مالت لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا منه الى ركن وثيق هكذا قال الإمام عليه السلام. يا كُميل ابن زياد العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على النفقة والمال ينقص بالنفقة. فهذا فرق ما بينهما فاحفظ وعي يا كُميل ابن زياد العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم حاكم والمال محكوم عليه. قد هلك خزان الأموال وهم أحياء. هم موتى وهم أحياء. هم موتى وهم أحياء والعياذ بالله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار. يا كُمَيْد ابن زياد قد هلك خزان الأموال وهم أحياء وأما العلماء فباقون أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قد فارقوا الدنيا بأرواحهم لأنها معلقة بالملأ الأعلى وإن عايش الناس بأبدانهم قال إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي الله الله هكذا ثم قال اه اه وضرب سطره عليه السلام انها هنا لعلم وفي روايه لا علوم لو اصبت لها حمله بلى اصبته لخنا اصبته لخنا غير بصير يتخذ اله الدين للدنيا والعياذ بالله موجود طلاب علم وعلماء ومشائخ لخن ذكي حاذق لكن يريد العلم لماذا؟ هذا الوارث الناقص لا تنتظر منه إلا النقص وإلا الهلاك لهذه الأمة وإلا زيادة تشععها وتفرقها وشنآنها وتباغضها وتناحيها وتسميم نفوسها وعواطفها ومشاعرها تسميم سم والعياذ بالله تبارك وعلا. سم الناقع وإن كانوا في زي العلماء ومظاهرهم يتخذ آلة الدين للدنيا والعياذ بالله ثم ذكر أصنافا آخرين لا نريد أن نطول بذكرهم ثم استدرك فقال بلى بلى اللهم بلى لا يخل الله الأرض من قائم لله بالحجة لابد أن العلماء أن العلماء المتألهين أهل الله وخصته لا بد أن يوجدوا في كل زمان وفي كل سقع قال اللهم بلى لا يخل الله الأرض من قائم لله بالحجة لئلا تخلو الأرض من حجج الله وبيناته من حجج الله وبيناته قال قد هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين فاستلاموا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش المبطلون. أين ذاك؟ وكم أولئك؟ أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا أولئك الأقلون على صحيح قلة أندرم الكبريت الأحمر والغراب الأبقع والأعصم قلة لكنهم الاكثرون عند الله، الاعظمون عند الله خدرا اه اه شوقا الى لقياهم. قم ان شئت يا ابن زياد. عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه. لانه كان وارثا كاملا، وهذا منطق الوارث الكامل. وارث ليس لكلام محمد عليه الصلاه والسلام، وانما لكلامه ومقاله علمي ولحاله لبعض شهوده، لبعض فيوضه. لا أحد يرث الرسول أيها الإخوة وراثة كاملة بإطلاق مستحيل، لأنه سيساويه في مقامه وهذا مستحيل. مستحيل على كل أحد وعلى أي أحد. ولكن يرث بمقدار إيه؟ بمقدار ما يسر الله له. بمقدار ما هيأته له العناية الإلهية. وهنا التفاوت، تفاوت كبير جدا أيها الإخوة. لكنها كلها تسمى في الإجمال بشرطها الوراثة الكاملة. نسال الله ان يدلنا على سبيلهم. وهؤلاء كما قال الامام الاقلون عددا. ايها الاخوه وهؤلاء في الاغلب مستورون مغمورون قد اخفاهم الله تبارك وتعالى غيرة عليهم وظن بهم لئلا تبتذل سبيله لئلا تبتذل طريقه ظنا وعزة واجلالا لهم. قال لله تحت ثياب الفقر مملكةٌ أخفاهم وعن عيون الخلق جلالا هم الملوك في عز وتكرمة جروا على قلى العز اذيالا لله تحت ثياب الفقر قال سيدي ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره سبحان من لم يجعل الطريق إلى أوليائه أو الدليل على أوليائه إلا من حيث جعل الدليل عليه الله أكبر كيف الدليل عليه هناك ظاهر وباطن هو الظاهر والباطن لا اله الا هو كذلكم اولياؤه اخفى خصوصيتهم بماذا ايها الاخوه؟ باوصاف بشريتهم فيراهم الناس ياكلون ويشربون يتناكحون يعثثون البيوت يركبون المراكب يضحكون احيانا يغضبون يرضون فيقول مستحيل ان يكون هؤلاء من خاصه اولياء الله اخفاهم الله بهذه النعوت كما اخفى ذاته المقدسه العليا لا اله الا هو فلا يدل عليهم الا من قال فلا يوصل اليهم الا من اراد ان يوصله اليه اللهم وصلنا اليه وشرفنا بمعرفتهم واسلك بنا سننهم وسبيلهم فسبحانه لا اله الا هو هكذا اخفاهم لله تحت ثياب الفقر مملكه اخفاهم ايها الاخوه بنعوت واوصاف وسيم الفقراء الدراويش المجاذيف الغلابه من الناس ليسوا كبراء وهم الكبراء من الكبير عندنا ايها الاخوه الكبير في شهرته، الكبير في ماله، الكبير في لقبه، الكبير في علمه، الحافظ، المزود، المحفوظات، الذي يتكلم بالسعادة ويعاضر، كبير هذا ليس شرطاً أن يكون عند الله كبيراً، قد يكون إن كان عند الله كبيراً، إن كان من رجال الله، أبداً، لكن كثير من هؤلاء الكبراء مغمورون، ومزري عليهم في لباسهم وسمعتهم واسمهم ولا يؤبه لهم أصلاً أيها الأخوة لأنهم مغمورون، اخفاهم وقال عن عيون الخلق اجلالا هم الملوك ملوك اولياء الله هؤلاء ملوك اهل الدنيا لولاهم ما ابقى الله هذه الدنيا لا يريدها لانه لا يبقيها الا لمعرفته والا لعبادته والا لتسبيحه وتقديسه كما يريد لا كما نشخشق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني الا ليعبدون وهؤلاء هم العباد حقا وصدقا بهم يحفظ الله الارض بهم ولأجلهم يبقى الله هذه الدنيا مهلتها وحين تخل الأرض من قائم الله بالحجة وممن يقول الله الله هل تبقى الأرض تتأذى القدرة العليا بطي هذا الانتصال هكذا صح عن المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام آله وصحبه قال جروا على قلل العز أذياله أعظم ذر العز صغيرة عندهم تصغر عن أصغر مقاماتهم جروا على قرى العز اذيالا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. قبل التعليم، قبل الحفظ، قبل الشقاشق اللفظيه لابد من ان تزكو هذه النفس. هذه النفس اذا كانت وعاء خبيثا وعاء مسموما وعاء مثقبا ايها الاخوه بالشهوات وسموم الملذات والعياذ بالله يخبث العلم فيها كما يخبث العسل في قحف الحنظل والعياذ بالله طبعا تصب العسل في قحوف الحنظل فيزداد مراره والعياذ بالله ويصير خبيثا جدا وهو العسل وهكذا العلم في وعاء خبيث يخبث ويصبح مسموما تسمع وتزداد قسوه تسمع الايات والاحاديث من بعض الافواه فتزداد قسوه وتزداد حجابا يساعدونك على ان تكون منافقا على ان تصبح مرائيا مثلهم تماما وانت تستحسن هذا من نفسك ولا يمكن ان تعي حقيقه نفسك في هذه الحال لانك اعمى كالنائم يحلم ويظن نفسه يقظان ولا يظن انها احلام ايه منام واضغاث أحلام لا يظن لا يعرف فيريد من يهزه من يزعجه من ينقذه من نومته ومن هنا الحاجه الى الامام ايها الاخوه الحاجه الى الوارث الكامل الذي يدل على الله الذي يقود إلى الله تبارك وتعالى لا إلى صاحب المحفوظات هذه مصيبتنا لا إلى صاحب المحفوظات قلت لهذا الأخ الفاضل قلت له ما الذي نحتاجه من الطبيب نحتاج أدويته وأشفيته إنجاز التعبير ولا علينا بعد ذلك من مسلكه يصلي لا يصلي يدخن يشرب يرتكب الموبقات يشترح الفواحش لا يعنينا ولذلك نلجأ في احايينا كثيرة إلى طبيب كافر أصلاً لأنه مبرز في طبه صحيح ولا الحق نحن نريد طبه ما الذي نريده من المهندس أن يكون بارعا حاذقا مجودا صنعته وأن ينشئ لنا منشأة أو يبتني لنا أي بناية ممتازة على ما نحب ونتشهد ولا علينا بعد ذلك من مسالكه وموالجه ومخارجه لا يعين هذا في شيء ولسنا منه في شيء لكن ما الذي نريده من عالم الدين هل نريد علمه قال الله قال الرسول موجود في الكتب هذا لا نريد اولا وقبل هذا العلم نريد ان نتاثر وان نشعر بجاذبيه نحو الله تبارك وتعالى بفعل جاذبيته هو من اذا رؤوا ذكر الله من اذا رايته ذكرت ذنبك فاستحييت لانك لا ترى على صفحات وجهه اثار الذنوب لكنك تحسها في نفسك فتخجل ترى هذا الرباني فتخجل من نفسك مباشره ولذلك تطلق حياء امامه من حيث تشعر او لا تشعر تراه فتشعر بحنين وشوق جارف الى الله تبارك وتعالى، برغبه في الذكر، برغبه في التوبه، رغبه في الصدقه، رغبه في الصلاه، في الصيام، في عمل الصالحات، رغبه في ان تستمع وان تتنور وان ترتقي وان تعلو وتسمو لانه رجل الله وفيه معنى من معنى الربانيه، قال عالم رباني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نحتاج من هذا الوارث نحتاج منه اللمسة الحانية إذا شعرنا بضعف نحتاج منه أن يدعو لنا فنشعر ببركة الدعاء بمثوبه هذه الضراعة بسرعة أحيانا تشعر في نفس اللحظة نحتاج إلى شعرنا أيها الإخوة بألم روحاني نفساني نحتاج إلى تثبيت ببركة لمسة حانية من هذا الوارث هذا هو الذي نحتاجه أولا فإذا فقد هذا لا حاجة لنا بكلامه لا نحتاجه لأنه قد يسممنا الأحسن أح- أحيانا ألا نسمع هذا قد نتسمم صدقوني والعياذ بالله قد نقسو قد نمع في النفاق من حيث ندري أو لا ندري والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا هو ولذلك قال السادة العارفون وهم خريتو هذه الطريق وهذه المسالك قالوا ليس ليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما من سرت فيك إشارته ومن لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه إذا رأيته ولم تتأثر لن تتأثر إيجابيا ممكن تتأثر كذبا كالذين يسعدون أنفسهم على البكاء نفاقا يرى من حوله يبكي فيبكي لكنه لا يبكي عن خشوع صادق طبعاً كما كانت النائحة المستأجرة والعياذ بالله النوائح المستأجرات يسعدنا أنفزهن على البكاء ألم تروا ولم تسمعوا النائحات المستأجرات يبكين بكاء مرّا مقابل النخود قال إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى لأن هناك من يبكى وهناك من يتباكى هناك من يبكي كما قلنا إسعادا للآخرين وقد أسعدوا على هذا البكاء المنافق على بكاء الكذابين والعياذ بالله تبارك وتعالى قال من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه قال أحد تلامذة الإمام الجليل ولي الله الكبير محمد بن واسع البصري قال كنا إذا شعرنا بفترة ضعف ضعف عن الطاعة ضعف عن العبادة ضعف عن الإقبال على الله تبارك وتعالى بالكلية والنبي قال قال لكل عامل أشرة وفترة كل عامل أي كل عامل بطاعه الله كل عابد ايها الاخوه كل سالك الى الله تبارك وتعالى تاتيه ساعات وايام وليال يقوى فيها ويجتهد ويزداد حماسه وتاتي احوال وايام وليال يضعف ما في لا ابدا هذا منطبق على الجميع الا من استثنى الله تبارك وتعالى قال كنا اذا شعرنا بفتره فتور ضعف في العباده والطاعه ناتي محمد ابن واسع فما هو الا ان ننظر الى وجهه حتى يتزود اسبوعا من غير ان يتكلم فقط نعطيه وننظر اليه طبعا ولذلك لما قيل الحسن البصري فما بال اهل الليل احسن الناس وجوها لا تمل من النظر اليهم انوار قال هيهات هيهات اولئك رجال او قال قوم خلوا بربهم فكساهم من نوره في نور الهي انت تستمد من انوار الله كيف أنت غير مؤهل لذلك. صفحة قلبك غير مؤهل لاستقبال هذا النور. إذا عليك إيه؟ عليك أن تأخذ وأن تستمد ممن أفيض عليه من هذا النور الإلهي المفيض، المفيء، الدفيء. عليك أن تقصدهم. ولذلك هم أبواب إلى الله تبارك وتعالى. هم الرأس محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا. رابع العدوية الله الله. قدس الله سرها وروح الله روحها. واعلى في الجنه مقاماتها. هذا العدوي. امرأة. امراه ولا كملايين الرجال يدخل عليها لص ذات ليله طبعا لا مصباح لديها، زاهده ليس عندها شيء لا مصباح ولا ضوء قمر في اول الشهر الهجري ليله مظلمه حالفه السواد فترمقه تراه من حيث لا يراه، هي رأت. وجعل يبحث عن شيء هذا اللص ليخرج به فلم يجد شيئا. لم يصب شيئا في بيت الزاهد الكبير إلا إبريق ووضوء الوضوء فقط إبريق متواضع الوضوء فتركه أرد أن يخرج فقالت له وهل يسلح أن تخرج بلا شيء لا, 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 لا. فالرجل أسقط في يده ماذا هل رأيتني هل سمعت قال نعم رأيتك لا يسلح قالت له يا عبد الله أن تخرج بلا شيء قال بحث لم أجد إلا إبريق ووضوء قالت نعم خذه وتوضأ ثم قم هناك في العرصة وصلي ركعتين فان شاء الله لن تخرج الا بشيء. انظروا الوارثه هذه الوارثه لم تلق عليه محاضره مطوله بالاسانيد والمتون والاشعار وتستغرق ساعه كما نفعل لكي تذكره بالله فلا يتذكر ابدا قالت له توضا وصلي ولن تخرج ان شاء الله الا بشيء. فذهب الرجل خجلا ما حمله الا الخجل والازراع عن نفسه في بقية خير وتوضا وقام يصلي. فرفعت كفها إلى السماء وقالت أي الهي وسيدي مولاي عبدك قد ولج علي دهري ووقف بأعتابي اللهم فلا تخيبني ولا ترجعه بلا شيء واجعله عندك من المقبولين ثم علي يا رب دعوه فلذت العبادة للرجل وجعل يصلي ويصلي ويصلي حتى أسحر حتى دخل في وقت السحر ونسي رابع ونسي كل شيء اللص الكبير متسور البيوت فلما أسحر قالت له يا عبد الله كيف بت ليلتك قال بخير ليلة وقفت بباب مولا كريم وبذلت ذلي واعتذاري وإني لأرجو من هذا المولى الكريم العظيم أن يكون قد قبل عذري وغفر ذنبي وجبر كسري قالت اللهم آمين فانطلق راشدا عبد الله فانطلق فقامت ورفعت اليها كرة اخرى وقالت: اللهم الهي سيدي ومولاي هذا عبد اقمته ببابك وعلى اعتابك ساعه فقبلته وقد وقفت انا ببابك دهرا فهل قبلتني؟ تشك انها عند الله من المقبولين. كل ما تسعى اليه ان تكون مقبوله هكذا يفعل هؤلاء الوارثون المحمديون في عباد الله ولماذا؟ لان النبي عليه الصلاه وأفضل السلام هكذا كانت تركته، هذه تركه النبي. ومن أخذ منها أخذ بهذا الحظ بهذا الحظ الوافر يقول عبد الله بن عمر فيما أخرجه الطبراني في معجمه يقول في قصة إسلام أبيه عمر رضي الله عنه وارضاهم أجمعين يقول لما جاء عمر ضرب النبي صدره ثلاث مرات بيده وقال اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا فصار عمر عمر صار عمر هو عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه وروى الطبراني باسناد حسن على ما اذكر في الاوسط ان حرمله بن زيد الذي كان منافقا رضي الله عنه بعد جاء النبي وقال يا رسول الله الايمان ها هنا واشار الى لسانه والنفاق ها هنا ولا يذكر الله الا قليلا استبصر الرجل قال ثم تاب عليهم ليتوب هذا من الذين تاب الله عليهم فتابوا فقبل توبتهم قال الايمان ها هنا واشار الى لسانه والنفاق ها هنا ولا يذكر الله إلا قليلا فأعرض عنه النبي فجعل يرددها ردت هذه العبارة غير مرة للنبي حتى أقبل عنه النبي ووضع يده الكريمة لم يلق عليه محاضرة لا يريد محاضرة لن تنفعه لأنه كان يقول كلمة الإيمان وكان يتلو آية القرآن لم تنفعه يريد من واصل يريد من كامل أن يأخذ بيده أيوة ورحمة الله على إقبال الذي قال ليس كل من درس النحل أكل العسل ليس كل من درس النحل علم النحل والتنحيل اكل العسل وليس كل من تلا القران وحفظ السنه وصل الى الله او دل عليه ايها الاخوه ابدا حتى وهو يظن انه يدل عليه هو يقطع العباد عنه نعم لانه ليس واصلا قال في المباحث الاصليه وانما القوم ظاعنون الى حضره الحق مسافرون فاحتاجوا فيها الى دليل ذي علم بالسير والمقيل قد خطع الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد هذا هو أيها الإخوة والأخوات المكلف في هذه الدنيا وهي دار فتنة وكل ما فيها محنة ومن محنتها وفتنتها أن الله ما جعل فيها شيئا إلا جعل له شبهها كل شيء من الحق له شبه من الباطل قال عارفون لأن الدار دار محنة وما فيها فتنة فهناك العالم أيها الإخوة مظهره عالم وهو وارث كامل وهناك مظهره مظهر عالم وهو وارث ناقص هذا يصل إلى الله ويوصل وهذا منقطع ويقطع والعياذ بالله وهذه من الفتنة وهذه من المحنة نسأل الله يثبتنا ونسأل الله أن يرزقنا البصر النافذ عند ورود الشبهات هذا من محنة الدنيا ومن فتنة الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم المهم نعود إلى ما كنا فيه النبي لم يوقع عليه محاضرة وإنما وضع يده الكريمة ويا لها من يد على صدره صدر هذا المنافق المتلجلج المتردد المرتاب الشكاك وقال اللهم ارزقه لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير فاستقام أمر الرجل وقال يا رسول الله إن من ورائي رجالا استقام واستنار وعاد يبصر بالبصيرة لا بالبصر يا رسول الله إن من ورائي رجالاً حالهم كحالي أمرهم كأمري أدعوهم قال لا من جاءنا وفعل مثلما فعلت دعونا الله له واستغفرنا له ومن لم يجئ فأمره إلى الله ولا نخرق على أحد سترا أستر على عباد الله أستر على هُؤلَاءِ المنافقين لا نريد أن نفضحهم ولم يكن كل المنافقين مفضوحين إنما كانوا بضعة عشر رجلاً مرجعهم من العسرة الله هو الذي فضحهم بوحيه أما البقية فكانوا مستورين طبعا لا تعلمهم نحن نعلمهم الله قال قال أنت لا تعلم بخذ منافقين ونحن نعلمهم وإنما كشف له حال بضعة عشر منافق سبحانه من إله ستير أيها الإخوة سبحانه ما أجمل ستره اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك اللهم أمين هذه الوراثة المحمدية أيها الإخوة هذه الوراثة المحمدية رواء الإمام ابن أسحاق في سيرته وابن سعد في طبقاته أن شيبة ابن عثمان الأوقصي رضي الله عنه وارضاه وكان من الذين ثبتوا بعد في يوم حنين جاء في أول حنين كافرا يهدف إلى ماذا يهدف إلى اغتيال رسول الله قال جئت والسيف في يدي عاملا إلى رسول الله قال وقفت خلفه وأشهرت سيفي وما هو إلا أن أتره بسيفي ما في أهوي بسيفي قال فنزل شهاب كالصاعة من السماء حال بيني وبينه مباشرة قال والله يعصمك من الناس قال فالتفت أي رسول الله في رواية على ما أذكر فلما رأيته أبغضته وما كان أحد أبغض إلى نفسي منه الله أكبر كيف تبغض الرسول لأن القلب أعمى القلب منكوس والعياذ بالله طبعا يبغض الخير وأهله وأدلاءه كما يبغض حججه وبيناته قال فوضع يده الشريف على صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبته قال فما رفعها إلا وهو أحب إلي من كل شيء في الدنيا لمسة هل يحدث هذا الورث الكاملين؟ نعم بلمسة بنظرة الورث الكاملون أحيانا أيها الإخوة يستنقل الله بهم التائهين بنظرة وهذا حدث لكثيرين هذا يحتاج ربما إلى خطبة برأسها إن شاء الله نخص عليكم بعض هذه الحكايه حكايه اكثرها مشهور كيف فدا الكبار بنظرات احيانا بدعوات احيانا بلمسات باذن الله تبارك وتعالى من اين وكيف الوراثه انها الوراثه الكامله تتوجه همتهم الله لا يخيبهم مباشرة، وهمتهم هدايه الخلق ورعايه الحق الأخوة قياده الخلق ايها الاخوه اي الحق هذه همتهم لانهم وراث ساده خلق الله وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. روى الإمام البزار في مسنده بسند حسن عن حنظلة ابن حذيم جده حذيم وينسب إليه قال أتيت مع جدي حذيم إلى رسول الله عليه الصلاة وأظهر السلام فقال جدي يا رسول الله إن لي أبناء ذوي لحى هذا أصغرهم هذا أصغر أحفادي وإن به لمما أو قال مسا وفي رواية قال: جئتك بابن أخي لي جئتك بابني أخلي مصابا اي حال كونه مصابا به مس مجنون فقال النبي عليه الصلاة والسلام طبعا افتح هنا قوسين ايها الاخوة هل تشعرون ان كثيرا منا مجانين؟ ليس شرطا ان يكون مجنونا ايها الاخوة بالطريقة المعهودة لكم بعض الناس هو يدرك من نفسه انه مجنون يفعل أفعالاً ويأتي أشياء يلعن نفسه عليها ولا يعرف كيف يفعلها هذا ضرب شعبنا الجنون لماذا؟ لأن الشيطان يتخبطه الشيطان يتخبطه ليس عنده محفوظية ليس محفوظاً ليس عنده وقاية إلهية ليس مؤمناً دارعاً بإذن الله المعصية طريق الجنون روى الإمام أحمد من قارف ذنباً فارقه عقله لا يعود إليه على قدر المعصية يجن الإنسان اي أيوة والله ولذلك اعطيكم هذا الاختبار ليقف كل واحد منكم وقفه متانيه طويله مع نفسه ويرى نفسه قبل عشرين او ثلاثين او أربعين سنه ايام كان بارئا طاهرا ايام كان صادقا ايام كان لم يتلوث بالذنوب كبيره وصغيرها وليستذكر وليسترجع ايها الاخوه كيف كان التماعه كيف كان ذكاؤه كيف كان حفظه كيف كانت عبقريته كيف كيف كيف, كيف؟ وليخس نفسه الآن ربما يجد بعضكم فرقاً كبيراً جداً وسيعلم أنه غلب على أكثر عقله من حيث لا يشعر طبعاً من حيث لا يشعر كما تتغير شكلة الإنسان فينا من حيث لا يشعر وهو يرى نفسه نفسه لا تغير إلا إذا أتى بصورة قديمة يتحصر ويطلق الآهات يرى أنه إيه قد افترق كثيراً عما كان عليه من غير مقارنة لا يبين الفرق انتبهوا المهم هذا مجنون به مس به لمم ينظر نظر المجنون فقال عليه الصلاه والسلام بابي وامي وروحي ارواح العالمين له الفداء قال اجعل ظهره قبلي مباشره ما قالش انا مش طبيب مش متخصص في علم النفس ما في هذا يعني عبد رباني عبد الهي الله لا يخيبه فجعل ظهره قال فجعلت ظهره الي ووجهه قبلي قال فجره بجامع ثيابه قال ثم رفع يديه حتى رايت بياض ابطي وضرب بهما ظهره وقال اخرج عدو الله قال فوالله ما هو الا ان ضرب حتى استفاق الغلام ينظر نظر العاقل نظر العاقل كان قبل ثاني ينظر نظر المجنون كان ذاهب العقل قال ثم اقعده بين يديه حوله ومسح وجهه بيده الشريفه ودعا له قال فكان يعرف بهذه المسحه في وجهه وظل وجهه عذرا شابا. ظل وجهه عذرا شابا، مثل ابن 15 سنه او عشرين سنه ابدا، لم يتغير، لم يتجعد، لم يتغضن، ظل وجهه عذرا شابا. وكنا نرى ان له من العقل ما ليس لاقرانه. كان ذكيا جدا وحليما ومدبرا. بتلكم الضرب ايها الاخوه، وبتلكم الدعوه والمسحه. النبويه المصطفويه صلوات الله عليه وسلم ما هذا هذه بركات رسول الله بعض بركات رسول الله عليه الصلاه والسلام يا اخواني روى الامام احمد عن ام جندب والبيهقي في الدلائل قالت ام جندب رايته عليه الصلاه والسلام منصرفه من جمره العقبه يعني يوم النحر يوم العيد بعد ان رمى العقبه جمره العقبه الكبرى وقد اتته مرا فقالت يا رسول الله إن لي ابنا به لمم لا يتكلم أخرس به مس ولا يتكلم ومجنون فقال اتيني بتور فيه ماء إناء من حجر كبير إلى حد الماء وفيه ماء واتيني بابنك ام جندك فجاءت بتور كبير إناء حجري وفيه ماء فمج النبي فيه أخذ ماء ومجه فيه ثم دعا ورده إليه ثم قال اسقيه من هذا الماء واغسليه فيه تقول ام جندب يا لها من حاذقه زكينة فطنه اهتبت الفرصه فقلت لها يا امه الله اعطيني منه اعطيني من هذا الماء قالت خذي فاخترفت منه قالت فغسلت به او قالت اسقيته ابنا لي فعاش وكان ابر ولد بامه مباركا قالت ظل مباركا بشربه من ماء رسول الله الله اكبر صلوات الله وسلامه عليه الآن هل تظنون أن أصحابه كانوا محرومين من هذه البركات؟ هذا ظن الثوب وظن الجهل والعياذ بالله، مستحيل. مستحيل، لم يكونوا محرومين من هذه البركات اي أيوة. <تصفيق> رضي الله عنهم أجمعين. والذين معه قال. المهم ثم قالت إيه رأيت المرأة بعد مدة فسألتها فقالت: لقد بري ابني الساعة، في ساعة إيه ما سقيته وغسلته برئ وإن لهما العقل ما ليس لغيره. مشهود جدا جدا بالذكاء ولد طبعا بعد الماء وبعد هي هذا الغسيل بما رسول الله يقول سهل ابن سعد الساعدي الصحابي الجليل فيما يروي عنه ابنه هو يقول قال أبي سهل ابن سعد لقد سمعت غير واحد من نفس قبيلته من نفس عائلته أبا حميد وأبي أبو سهل ابن سعد وأبا أسيد الساعدي وغيرهم يقولون اتى النبي ذات يوم الى بئر بضاعه وهذه البئر كانت تلقى فيها إيه؟ الحيض والنتن ايها الاخوه فاستخرج لهم منها فشرب ثم مج واعاده ثم بعد ذلك شرب ومضمض وشرب من مائها واعاده يقول فكنا بعد اذا مرض فينا احد يقول النبي غسلوه من ماء بضاعه فيشفى باذن الله انتهى خلاص تلكم المجات انتهى هذا ماء للشفاء شفاء الابدان وشفاء الارواح ايضا وهذا العجيب شفاء الارواح والنفوس ايها الاخوه صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اعجب من ذلك ايها الاخوه حدثتكم مره بهذا الحديث العجب حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه الذي امر الرسول الله امره ان يقرا القران منه وبكى يبكي ابي يقول يا رسول الله عليك اقرأ وعليك انزل قال الله امرني بذلك قال وذكرت هناك تميت لك الله ذكرني باسمي وجعل يبكي قال نعم هذا صحابي رباني كبير هذا من احد القله الذين أي تفننوا في كتاب الله وفي تفسيره وتأويله وحفظه المهم ابي يقول كما روى الطبري في تفسيره والبيهقي وغيرهما يقول اختلف رجلان من اصحاب رسول الله في قراءه قراءه ايات باعيانها فاختصما الى رسول الله فاستقراهما، اي طلب منهما ان يقرا فقرا كل منهما فحبذ قراءة كل، قال هذا قراءة ممتازة هكذا أنزل علي، وقال للثاني قراءة جيدة هكذا أنزل علي، الآن وقع الشك في قلب من أُبي، شك والعياذ بالله، الشيطان يتسلل لعنة الله تعالى عليه لا يدع محاربتنا، ما لا أرواحنا في أبداننا، قال فوقع في قلبي أو قال في نفسي من الشك لا والذي كان في الجاهلية أشد من ذلك قال فنظر الي النبي فادرك ذلك، هذا هو الدليل، يا اخواني نحن نخوض لجه بحر عريض المدى بعيد الغور، فان كان الدليل غير ماهر وحاذق بالسباحه صيرنا الى هلاك واهلك نفسه، سنهلك، بد ان يكون الدليل بصيرا والا هلك واهلك والعياذ بالله. النبي هنا مباشره ادرك هذا، وهل تفيد فيه الموعظه؟ ماذا تريد أكثر من أن الرسول نفسه المشرع عليه الصلاة والسلام حبذ القراءتين انتهى كل شيء هل تريد الإسناد؟ هذه مواجهة كفاحية ليس إسنادا لكن لم يفد بالعكس هذا الذي شككه إذا كيف السبيل؟ ليس العلم الآن ليست الحجة ليست المحفوظات ليست الأسانيد كيف السبيل؟ بركة الإنسان الكامل بركة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام طول بحاله وبما جرى له قال فضرب صدري بيده وقال أخرج عدو الله قال فرفضت عرقا وكأني أنظر إلى ربي فرقا ثبت الإيمان بشكل عجيب زاد إيمانه قال كأنني أنظر إلى رب العزة بعد هذه الضربة ليس بعد هذه المحاضرة بعد ضربة قال فضرب صدري وقال أخرج عدو الله إبليس مباشرة قال فرفضت عرقا عرق شديد جدا في لحظة فرفضت عرقا وكأني أنظر إلى ربي فرقا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم إنا نسألك أن تحينا على سنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا وزعيمنا وخدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصحابته الأجواد الأكرمين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه وكرمه آمين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات كان لدينا أمس بحمد الله تبارك وتعالى اجتماع مع فلة مباركة من السادة الخطباء وإمة المساجد في هذه البلدة الآمنة وبحمد الله سرني وأثلج صدري ما لمسته من تعقل ومن تفهم يدل على بصر أيها الإخوة وعلى يقظة حاضر بحمد الله تبارك وتعالى إذا معالجت هذه القضية التي أصبحت الآن مثل كرة الثلج تزيد يوما بعد يوم مع أن جانبها الأخزى أيها الإخوة والأمكر أصبح مفتضحا أصبح مفتوحا هذه القضية يبدو أنها دبرت بليل ودبرت بطريقة معينة وتؤرث نارها وتذكى كل حين لكي تخدم اهدافا مرسومه ودائما ايها الاخوه كما تعلمون اذا حددنا نحن في معالجتنا لامثال هذه الازمات الى اين نريد ان نذهب غايتنا وهدفنا قد يتم لنا ذلك على وجه من الوجوه ونحو من الانحاء اما اذا لم نفعل وكنا ايها الاخوه ضحايا تفريغ الشحنات الانفعاليه وردود أفعال الوجدانيه وهي مقدسه وطيبه وكريمه بلا شك هذه الانفعالات وهذه الوجدانيات ومطلوبه وهي من علائم الايمان بحمد الله تبارك وتعالى، لكن لا يكفي ذلك وحده لاننا في هذه الحاله قد نصير وقد نبلغ الى حيث اراد لنا من مكر بنا الليل والنهار والعياذ بالله، وانتم تفهمون اعتقد عني ما اريد ان اقوله بوضوح والمؤمن كيس فطن وكان من دعائه عليه الصلاه والسلام كلما خرج من بيته اعوذ بك ان ازل او ازل. أو أضل أو اضل شيء مطلوب وطيب ألا تضل وألا تزل لكن أبلغ منه وأدخل في الطلب ألا يستزلك المكرة من شياطين الإنس والجن ألا يستزلوك وألا يضلوك هذا هو المطلوب طبعا بلا شك الآن هذه المسألة إذا ذهبت إلى حيث خطط لها بعضهم يقول من المخطط لا نعلم الغيب لكن نحدث ونفهم الاتجاهات العامة أيها الإخوة كل واحد يفهم هذا لا يحتاج إلى من يدله وإلى من يرشده نفهم أن هناك قوة كونية كوكبية كما يقال الآن من مصلحتها أن تدخل أمة الإسلام أو تدخل في الحقيقة هي الآن تدخل هي لم تجعل أن تدخل لكن أدخلت أن تدخل أمة الإسلام في حرب كونية مع العالمين يعني أوروبا التي كانت تعتبر إيه شبه حليف لنا ولها بعض المواقف او مواقف جيده واحيانا ممتازه من قضايا العرب والمسلمين يراد لنا الان ان ندخل في حرب شامله طاحنه معها. بعض من لا بصر لديهم يرددون في من المشايخ اصحاب المنابر يرددون الان هناك ان الحرب هي مع النصرانيه ويجادلون النصارى البابا نفسه استنكر. كثير جدا من رؤوس الكنائس الارثوذكسيه والكاثوليكيه وغيرها استنكروا ايها الاخوه. حول العالم وهنا في أوروبا إنها ليست حربا مع النصرانيه أبدا إنها حرب أيها الإخوة مع أولئكم الذين ينصبون الفخاخ والمصائد ويدبرون المكائد ليل نهار لهذا الإسلام العظيم لأنه بحمد الله رغم كونه مدخلا بالجراح ومدخلا بالآلام أيها الإخوة ممكورا به إلا أنه يستيقظ ويتحرك حركة وإيدة إلا أنه يخيف ويزعج ويروع أيها الإخوة. ولا يراد له أن يبلغ غايته وغاية أمتي وإن شاء الله الله غالب على أمره وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقئة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين نسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرا آخر ما قرأناه ولم نفجع به ولم نرع لأننا توقعنا وقلنا بحمد الله تبارك وتعالى من قبل واضحا آخر ما قرأناه أمس أن المتصهين العالمي الشخص شديد وبالغ الحقد الأسود والكرهية لأمة العرب والمسلمين على مستوى العالم والعياذ بالله دانيل بايبس هناك في أمريكا هذا صديق مقرب وعزيز جدا أيها الأخوة للمحرر الثقافي لمحرشه الثقافية في الصحيفة الدنماركية سيئة الذكر يولاندس بوستون، هذا صديقه، وقد نشر جملة مقالات تحت عنوان التهديد الإسلامي يتغزل فيها بدانيل بايبس. إذا القضية فيها ترتيب أيها الأخوة، ترتيب يراد للوجود الإسلامي هنا في أوروبا أن يصبح مهدداً، يراد أن يطوى بساطه، يراد أن يفهم العالمون هنا أننا لا نستطيع التعايش، أننا خطر دائم، أنه لا ولاء لنا أيها الأخوة، وأننا متعصبون. واننا قنابل موقوته، واننا ارهابيون نائمون، واننا واننا واننا. والحال اننا لسنا كذلك بالمطلق بحمد الله تبارك وتعالى، وانتم تعلمون الحقيقه، ويراد العالم العربي خصوصا والإسلام عموما ان يدخل في حرب تافهه حقيره مع كل اوروبا. هل هذا من مصلحتنا؟ هل هذا من مصلحتنا ان ندخل حربا مع كل هذه القوى الكونيه؟ وهل نستطيع ذلك؟ وهل نحن مستعدون؟ وهل نريد ذلك اصلا؟ ما الذي يحدث يا اخي؟ شيء عجيب جدا. ودخلت قوى طبعا واشياء وتفاعلات كثيره والكل يلحن نغمته ايها الاخوه ويرسم مخططه ونحن لا ندري الكل عنده اهدافه الخاصه اصبحت الان الدنمارك اخطر من كذا وكذا اخطر قوه على الاسلام والمسلمين على الدنمارك ماذا السخف؟ ماذا السخف؟ هذه سخافه ايها الاخوه سخافه وحقاره ضع في التفكير الامر ليس كذلك لذلك يا ليت اننا نتفاعل وكما قلت كنت مفلوجا بحمد الله ومسرورا من اخواني الائمه والخطباء كلهم قالوا بد ان نهدئ مشاعر الناس استخرت انا اتراك وبستويون وكيف يفهمون قلت الحمد لله في وعي الله يريد ان ينكر لهذه الامه كذلك كدنا ليوسف نسال الله ان يكيد لنا الا يكيد بنا هناك فهم سبحان الله العظيم هناك هناك وعي القضيه يعني يبدو انها تذهب الى مدى لا نريده ولا يريده العقلاء هنا في اوروبا لا يريده كل أيها الإخوة فعلا الصادقين من دعاة التبادل والتواشج والتحاور الحضاري أبدا لا يريده أحد من هؤلاء وهؤلاء موجودون في كل مكان بحمد الله تبارك وتعالى لكن يريده المتطرفون المجرمون دعاة التناحر دعاة التوتر أيها الإخوة دعاة التنازع دعاة صراع الحضارات والأديان والثقافات الكارهون للأجانب الكارهون للمسلمين خصوصا يريدونه ولذلك انتبهوا ما حدث أنا أعتقد أنه سيتكرر بصورة أو بأخرى وفي أكثر من مكان الأفضل ما لم يصل هذا الهزو أو السخر أو التهديد إلى تهديد وجودنا بشكل عنصري حقيقي يمكن أن يطالنا الأفضل أن نتغاضى وكأنه لم يقل شيء ولم يحدث شيء وأن نعمل إلى استكمال مشوارنا والسير في طريقنا الذكي أيها الإخوة لا يقع في الفخاخ الذي ينصبها له إيش كل ملعون وكل مكار علينا أن نتغاضى طبعاً لن نستطيع أن نتغاضى إذا وصل الموضوع إلى تهديد حقيقي لوجودنا استئصال أيها الأخوة مسح لا بد أن يكون لنا ردة فعل وأن تكون دائماً حضارية ومعقولة ومتوازنة وجمعية أو مجموعية لكن ما كان دون ذلك علينا أن نكون إيقاظاً ووعاء وأن نتغاضى عن ذلك يعني الآن لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لقلنا يا ليت إخواننا في الدنمارك كانوا أيقظوا اذكى وحلوا المسألة داخلياً بشكل أو بآخر. واحسن حل كان ان يتعوض عنها من اصله صحيح في يوميه نشرت ما نشرت ليست اول مره وكما قلنا الخطبه السابقه في الدول العربيه تنشر وأشياء ألعن عن وامكر والعياذ بالله والله كتابات ايها الاخوه كتابات كامله نشرت تصف الرسول كما قلت وازواجه وامهات المؤمنين باشياء اموت واحيا 100 مره ان شاء الله ولا استطيع ان اذكرها ولن اقول من الذين كتبوها ومن اين تخرجوا اشياء تقشع الابدان لكن بحمد الله تقريبا لم يصنع بها احد منكم لماذا؟ اميتت في مكانه بفضل الله تبارك وتعالى. وان يذهب الحاقدون الى الجحيم، لكن نحن الذين ايه؟ نعطي هؤلاء فرصتهم، نفس الخطا الذي ارتكبناه مع سلمان رشدي، نفس يعني كل يوم لنا سلمان رشدي، سلمان رشدي لم يخفي التفاعل الذي امتد سنتين كاملتين بسبب تفاهاته وسخافاته الا ايه؟ عدوان العراق على الكويت، والا لكانت المساله ايه؟ امتدت سنين، فهل ستمتد هذه السخافه سنين؟ وهل سنؤخل أيها الإخوة ونشغل عن كل مصالحنا وعن كل أدوارنا وعن كل واجباتنا وعن 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 بهذه التفاهات إلى متى؟ فلا بد أن نكون أوعى من ذلك أعتقد أنه بعد الصلاة هناك أي جهات إعلامية هنا تريد أن تستفتي الجماهير في ضوء ما ذكرت أرجو أن تتفهموا الوضع وأن تكون إيه الإجابات حاذقة وذكية ومتوازنة أيها الإخوة كل واحد منكم مسؤول عن جاريته وعن جماعته وعن أمته قولوا بشكل واضح جدا جدا نحن نصلي على هذا النبي العظيم ونذكره في اليوم عشرات المرات نذكره على المنائر كل يوم أيها الإخوة كل يوم في خمسة أوقات عشر مرار حتى يتفهموا موقفنا لماذا تبالغون ماذا, تبلغون؟ ماذا نبالغ؟ لأن هذا الإنسان العظيم أعظم خلق الله حي نابض على ألسنتنا وفي قلوبنا وعلى منائرنا وعلى منابرنا ليلا نهار لا يغيب عنا إذا قال المؤذن في الخمس أشهده قوله وكذا نحن نقول أشهد أن محمد رسول الله عشر مرات على المناير أيها الإخوة ثم يقول أهبلنا محمد مات ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أهبل نسأل الله يرد له عقله ويحتاج إلى لمس هذا حتى يلتد له عقله وإلى امثاله من الممسوسين شيء عجيب قوله لهم أيضا حتى يتفهم الأوروبي موقفنا ونصلي عليه في الصلاة وعلى آله ونؤكد ونبالغ ونبارك ايضا عليه اكثر من ثلاثين مره كل يوم حتى يفهموا موقفنا هم يظنون ان موقفنا المحمد كموقفهم من عيسى عليهم الصلوات والتسليمات كلا البون بعيد جدا جدا وبلا شك يستفز المسلم طبعا ويقدر غضره ومن حقه ان يغضب. لكن من واجبه الا يستفز بطريقه تجعلهم يضحكون لا علينا ايها الاخوه ان نجعلهم يبكون وبطريقة حضارية غير عنفية أبداً يبكون ويندمون عليهم أيها الإخوة أن يبذلوا جهوداً أكبر لاستزلاء المسلمين لأن المسلمين ليسوا أغبياء يا ليس كل المسلمين في العالم لديهم وعي مسلمي أوروبا هنا يبدو هناك أي وعي استثنائي فعلا لدى المسلمين بحكم الاحتكاك طبعاً بحكم المعارك المفروضة الجزئية بشكل مستمر فنما وتراكم وعي بفضل الله نحمد الله عليه ونسأل الله المزيد. قل لهم هذا من أجل هذا غضبنا، من أجل هذا نحن ما زلنا غاضبين؟ وفعلا نود الاعتذار ونود ألا يتكرر، ونود ونود ونود, ونود 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 أن تسن قوانين وتشرع أيها الإخوة على أعلى مستوى تمنع النيل من أي مقدسات ومن أي رموز دينية حول العالم نود هذا وإلا ستكونون أنتم دعاة صلاح حضاري لا بأس أن نقول هذا قولوا في نفس السياق ونحن مع حرية الرأي ونقدسها لكن نحن لن نختلف معكم او مع المنصفين منكم انه ليس هناك ثمه حريه مطلقه، لا يوجد شيء اسمه حريه مطلقه في العالم. ولذلك نحن مع حريه الراي وندافع عنها في نفس الوقت الذي نستنكر بضراوه بشدة النيل من الرموز والمقدسات والشخوص الدينيه الكريمه. في مقدمتهم الانبياء ضد ذلك على طول خط ولن نتساهل. هذا موقفنا. ثالثا ولا الحق ايها الاخوه في ان يعبر عن غضبنا بالطرق الحضاريه المنضبطه الذكيه تظاهرات سلميه توقيعات وقبل ذلك وبعده مقاطعات انتم اردتم ان تستفزون وان تغضبونا ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار العرب تقول اكرمكم الله لقد غضبنا وهذه رده فعل غضبيه منا سنقاطع هذه البلده الصغيره المحقوره نحن احرار ايضا لا تحجروا على حرياتنا ولذلك قل لهم في هذا الضوء نحن ضد حرق السفارات ضد حرق الاعلام خاصه ان هذه الاعلام بعضها فيه شعار ديني فيه الصليب ايضا واحتبلوها فرصه قالوا انتم دستم على صليبنا وهذا اخدش مقدساتنا واعلى رموزنا وحرقتموه حولوها الى مساله ايه؟ صليب وما أن الذين حرقوا ايه؟ العلم كان في وجدانهم انهم يشيرون على الصليب يعني وانما عالم الدوله لا لذلك نحن ضد حرق الاعلام ضد تدمير المنشات ضد حرق السفارات ضد كل هذه الاساليب غير المتمدنة غير مضحعة التي أسأت لنا وجعت الآن عرب هناك والعرب هنا هم الذين بدأوا يعتذرون كما يعني يعتذر الآن الأزف الشديد للأسف لأنك وجر من جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه البلاء للاسف الشديد قولوا هذا أيضا بشكل واضح وفي الأخير اعتذروا قولوا نحن لم نفعل هذا لأول مرة نحن نفعل هذا لأنه لم يكن لدينا وإلى الآن هوامش طبيعية هوامش صحية نعبر فيها عن ايه؟ عن احتقاننا السياسي في بلادنا، لا يسمح لنا بذلك. ولذلك كنا اذا ثرنا وتظاهرنا نقذف مدارسنا. نعم، كنا نكسرها. وكنا نحرق فيها ايش؟ الاطارات، وكنا نسيء الى المشافي والى العامة. هكذا يقول لهم. فنحن لما نتعلم هذا، يعني لا تحولوها لقضية ارهاب وعنف اسلامي، وهذا هو المسلم كما قال احد المتعصبين الدينيين في اوروبا. ما نحدد أين؟ قال ما فعلهم المتظاهرون العرب في بلادهم والمسلمون هو يقوم دالياً وإثباتاً على صحة الرسوم لا إله إلا الله سخافة طبعاً اصطياد في الماء العكر يعني أنهم فعلاً عنيفون وإرهابيون وهذا أسلوبهم لا هذا أسلوبنا لم تكن لدينا الفرصة في بلادنا وعبر عشرات السنين والأجيال أن نعبر بطريقة حضارية حين نعطى هذه الفرصة إن شاء الله سنكون متحضرين مثلكم وأزل بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر طوارق الليل وطوارق النهار، وشر مكر أعدائنا من الإنس والجن، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، وافتح أعين بصائرنا إلى ذكرك، اللهم ارزقنا عملا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام، اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وانصر عبادك الموحدين في جميع اصقاع الارض ومعمورها يا رب العالمين اللهم انصرهم على من بغى عليهم وعلى من اعتدى عليهم وعلى من اساء اليهم وعلى من استغضبهم واستفزهم اللهم أدر عليه دائرة السوء واجعل أمره إلى سفال واجعل سعيه في وبال واكفينا شره كيف شئت بما شئت إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله واقم الصلاة